1: bạn đang nghe từ Phonos, tâm từ tâm, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, độc quyền tại Phonos, Thái Hà Books. những lời khen tặng dành cho tác giả Nguyễn Bành Hùng và cuốn sách Tâm Từ Tâm. Lương tâm là một phần của chữ tâm. Nếu đánh mất nó, con người chỉ còn là gỗ đá hoặc một cỗ máy biết đi, biết nói thậm chí có thể trở thành thú dữ. chút cuốn sách sẽ được đông đảo độc giả đón nhận nguyễn kiểm phó chủ tịch thường trực hội xuất bản việt nam với tâm niệm không làm việc ác nên làm việc lành giữ tâm ý trong sạch tiến sĩ nguyễn mạnh hùng tổng giám đốc công ty cổ phần sách thái hà đã chế hết mình để phụng sự sách phụng sự văn hóa độc anh đã trút hết tâm can để viết nên cuốn sách tâm từ tâm với triết lý sống con người cần sống bằng tâm, thành tâm, nhất tâm, tự tâm Hy vọng cuốn sách của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng Sẽ trở thành cuốn sách kết nối trái tim, kết nối tâm hồn Những người có chung một lẽ sống như vậy Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư Viện Cuốn sách đề cập đến một vấn đề luôn là thời sự của nhân loại Ở mọi thời đại, mọi quốc gia trên thế giới Mỗi một con người có trái tim nhân hậu cùng với trí tuệ thông minh sẽ làm cho cuộc sống bản thân, gia đình, cộng đồng hạnh phúc và cùng phát triển tốt đẹp Tiến sĩ Trần Đình Châu, Vụ trưởng Chánh Văn Phòng, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực Tâm từ tâm, lung linh, những suy nghiệm đẹp, dung dị và gần gũi đến độ Đọc nó, ta như được ngã lưng dưới những vòm cây sum tuê, triệu trịch quả từ tâm được vung trồng bằng ngôn từ của một tâm hồn giác ngộ, an lạc và yêu thương con người Đồng Quân, giám đốc truyền thông Vision 21 Media Corp, Là một nhà trí thức, một doanh nhân thành đạt, một Phật tử thuần thành Với nhiều kinh nghiệm thực tiễn Tác giả Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng góp phần làm sống lại những triết lý Phật giáo trong đời sống thường ngày Qua những câu chuyện vô cùng bình dị, gần gũi cùng với những lời tâm tình mộc mạc trong tác phẩm Tâm Từ Tâm. Đại Đức Thích Hành Tuệ, Chùa Bửu Đà, thành phố Hồ Chí Minh Một tâm hồn rộng mở, trái tim tràn ngập yêu thương, trí huệ tỏa sáng và tâm trí bình an đã giúp tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng lan tỏa tư duy tích cực đến độc giả, nhất là các độc giả trẻ. Ngồi giữa chợ đời, ngồi giữa lòng đời và trải lòng mình cho cả mọi người cho cả thế gian ngồi với cây đàn rút ruột tiêm gian hát giữa nhân gian hát cho nhân loại hát cho kiếp người một kiếp phù du giữa đời ta hát giữa đời ta ca đất trời bao la soi sáng tim ta bài ca giữa đời bài ca tặng đời bài hát hư không để thấy mênh mông tiếng đàn vô vọng tiếng lòng thế thôi tặng người bạn, tặng người thầy, người hâm mộ, người đương thời, người mang thương yêu, người tặng yêu thương. Bài hát Ngồi giữa chợ đời do MC Thành Bạch sáng tác tặng tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. MC Thành Bạch. mỗi chúng ta cũng giống như cây bút chì, vỏ bọc bên ngoài không quan trọng bằng chính cốt lõi bên trong. Đó chính là suy nghĩ, là tư duy là cái tâm của mỗi con người. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi các bài viết từ tâm từ tâm. Có lúc tôi cười với cha mẹ là Bồ Tát hiện thân, trả ơn mẹ. Lại chút đường buồn với làm việc thiện khó thật vậy sao? Đất tuyệt với lễ Phật khỏi bệnh. Lại cười cười to với bài học cuộc sống. Cảm giác lớn nhất khi đọc sách là vui và được, được rất nhiều. Nhà giáo ưu tứ tiến sĩ đặng Thị Thu Thủy, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Rất cảm kích về những nội dung anh Mạnh Hùng chia sẻ về trải nghiệm tu tập tâm linh rất quý báu cho mọi người. Bao hương thơm của lời Phật dạy đã ngắm vào anh và anh rất tha thiết sao cho mọi người cũng được thụ hưởng hương thơm ngào ngạt này hơn cả anh. Tôi cảm nhận điều này qua bút tích chân thật, sâu lắng, nhưng cũng đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Xin chân thành tri ân tấm lòng của anh, Nguyễn Văn Nhã, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam, Hiền Mã Lạp Sơn. Tác giả Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ sẽ chia tri thức vốn sống mà còn khuyến khích người đọc nghiền ngẫm, nhằm từ trút ra những lựa chọn. Để làm hành trang cho cuộc sống tốt đẹp hơn Độc giả Ở bất cứ lứa tuổi nào Khi đã cầm cuốn sách này trên tay Thì sẽ khó mà dừng đọc Vì ai cũng thấy như tác giả đang nói chuyện Chỉ với riêng mình thôi Và chắc chắn sẽ lắng nghe Sẽ hành thiện để thích đức Phan Thanh Hảo Tổng thư ký IOGT Việt Nam Tôi nhận thấy ông là một người thành đạt Có kiến thức rất trọng lớn, phong phú Ông có một lối sống giản dị và lạc quan đến khác thường Và đặc biệt tôi nhận thấy Ông có cái tâm cho xã hội Cho đất nước Mà rất ít người thành đạt khác có được Đoàn Văn Thái ban chấp hành đoàn thanh niên bộ xây dựng Chủ tịch hội đồng quản trị Giám đốc công ty cổ phần xây dựng đầu tư và phát triển Việt Nam VIDC Thầy Hùng đã nêu một tấm gương tuyệt vời Về một cách sống đầy thiện tâm Thầy làm rất nhiều Nhưng thầy không hưởng thụ vật chất những việc Thầy làm đều là vì muốn cuộc sống của nhiều người được tốt hơn. Và Thầy thành công được trong ngoài công việc, cũng bởi Thầy luôn đặt chữ tâm lên trên hết. việc Anh, trưởng phòng văn hóa sự kiện của Đại sứ quán Úc. Đọc tâm từ tâm, người đọc dạy bắt gặp chính mình trong thế giới tâm linh được chia sẻ bởi tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Những suy nghĩ, những chiêm nghiệm và trải nghiệm rất sâu sắc mà lại rất đời thường Được viết ra từ tâm, cho ta cảm giác tác giả viết như đang thở, đang ăn và đang uống. Tác giả chia sẻ một phong cách sống mang Phật tính vượt lên trên lệ thường. Khác thì uống và đói thì ăn. In một cuốn kinh hơn xây một ngôi chùa. Viết một cuốn sách để làm bạn đồng hành cùng chúng sinh hữu tình. Tác giả đã ký thác cái tâm qua từng câu chữ và ta thấy tâm từ đầy ấp trong từng câu chữ ấy đọc tâm từ tâm để thấy cội nguồn của sự sẻ chia của một người đã phát nguyện lấy sẻ chia làm lẽ sống tâm từ tâm là một cuộc hành trình không phải là tích đến hãy đọc và là người đồng hành cùng tác giả tiến sĩ trần xuân thảo hiệu phó đại học tân tạo từ năm hai nghìn mười giám đốc quỹ fulbright việt nam từ năm 1999 đến năm 2010. Những bài viết của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng khiến tôi có những tâm tư suy nghĩ mới mẻ về thời gian, về tâm linh, về Phật pháp. Tác giả cũng nêu cao tinh thần hiểu mình, hiểu người, từ đó mà thương yêu chính mình và thương yêu mọi người. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Nguyễn Trãi, Hà Nội cuốn sách tâm tự tâm ra đời chỉ với một nguyện vọng là sẽ mang tới cho người đọc niềm vui sống triết lý sống giản dị trong sáng yêu đời thương người của giáo lý nhà phật giáo lý ấy có thể đúc kết vào trong câu kệ này sáng cho người thêm vui chiều cho người bớt khổ mong rằng những độc giả thân quý sẽ tìm thấy niềm an lạc trong khi đọc những lời tâm huyết này như chính bản thân tôi nguyễn ngọc quân Giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại B2B Lời giới thiệu Tâm từ tâm Là tác phẩm thứ hai của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng Sau cuốn bài học từ người quét rác. Có lẽ tác giả muốn người đọc tự tìm hiểu ý nghĩa của đề sách này và cũng có thể tác giả đã lợi dụng âm và nghĩa của tâm, từ và tâm. Phải chăng đây là cái tâm được gọi là tâm từ bi, là sự phân biệt giữa cái tâm bình thường và tâm từ bi, là sự trao truyền và thọ nhận giữa tâm của người này và tâm của người khác, tức là từ tâm này truyền sang tâm kia là thái độ chân thành của tác giả muốn chia sẻ muốn điều tốt lành cho người khác dù thế nào ý nghĩa nổi bật ở đây là tâm từ cái tâm bình thường đến cái tâm được tu sửa tinh tấn đến cái tâm tĩnh tịch viên mãn của chư phật và bồ tát cái tâm tối thượng này rộng lớn vô cùng gồm bốn chi phần được gọi là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã đây là phương tiện cứu khổ cho chúng sinh của chư Phật, Bồ Tát, nhưng cũng là nội dung thực hành của một người hiền thiện, một hành giả trong đời thường, trong tu tập, nhất là trong thiền định. Từ là vui, khi thấy chúng sinh vui, nỗ lực làm cho chúng sinh vui. Bi là thương xót, khi thấy chúng sinh khổ và nỗ lực làm cho chúng sinh bớt khổ. Hỷ là sự hoan hỷ với mình, với mọi chúng sinh tạo nên sự an bình, thoải mái. Xả là xả bỏ mọi phiền não chướng ngại. Xem mình và mọi chúng sinh đều bình đẳng, không phân biệt. Ý nghĩa của chủ đề tâm và tướng vô lường tâm có thể được tìm thấy khá rõ trong nội dung của sách nhỏ này qua các chuyện kể của tác giả. Ta thấy ở đây là tính từ hòa, lòng thương yêu, đối với mọi người trong gia đình, trong môi trường sinh hoạt, trong điềm tin Phật, với ngôi nhà tâm, tình thương căn bản nhất được Đức Phật khuyến khích là lòng hiếu thương yêu, biết ơn thờ phụng cha mẹ. Phúc đức nhất là đưa Phật pháp đến với cha mẹ. Với cha mẹ tôi học Phật, cha mẹ là Bồ Tát hiện thân, mẹ tôi. Từ bi được mở rộng đến các chúng sinh, với Ăn chay, chúng tôi phóng sinh, chỉ có tâm từ mà thôi. Ở đây là sự cảm thông, chia sẻ vui buồn với mọi người. Với những giọt nước mắt, món quà nhỏ mang đến niềm vui lớn. Làm thiện có khó vậy không? Ở đây là sự thương yêu giúp đỡ, khiến mọi người được thăng tiến, được hiền thiện, đặc biệt là đối với giới trẻ. Với bạn trẻ và việc tu tập, Chúng tôi phóng sinh, một khóa tu thành công bất ngờ. Món quà nhỏ mang đến niềm vui lớn. Hãy dựa vào chính mình. Ở đây là bài học về hỷ xã, trang hòa, không phân biệt đối với mọi người. Với, đón năm mới 2013, nơi ta bà cực lạc. Những người thầy của tôi. Nhưng nổi bật hơn hết, đây là bút ký về những sinh hoạt đời thường của tác giả, về những trải nghiệm, những nhận thức sâu sắc về vẻ đẹp của việc sống đúng Pháp, đúng với tinh thần của Đạo Phật. Điều này tác giả đã thể hiện rõ trong suy nghĩ, trong đối đãi thường nhật, và nhất là trong nỗ lực tinh thần tu học của anh. Anh đã trải qua hàng chục khóa tu trong và ngoài nước. Anh đọc kinh sách Phật giáo, ngồi thiền, lạy Phật, tham gia các lễ làng Phật giáo. Hành hương tâm ninh, doanh nhân xuất gia, bảy giờ niệm phật của doanh nhân lễ phật khỏi bệnh ngôi chùa nhỏ một tấm lòng lớn trở về tiến sĩ nguyễn mạnh hùng và tôi quen biết nhau chỉ từ năm bảy năm nay nhưng tôi thấy anh như là người thân cố cựu do chuyên nghiệp nào chăng có lẽ cũng một phần do lòng mến phục của tôi đối với anh do lòng chân thật tính giản dị và hoạt bát của anh do cảm phục những gì anh đã làm cho sự tận tụy trong tu học phật và truyền bá Phật Pháp của anh cho giới trẻ Bằng các buổi giảng Bằng các tác phẩm mà công ty cổ phần sách Thái Hà phát hành Từ đó tạp chí văn hóa Phật giáo Có cơ duyên hợp tác Tôi nhớ những lúc thật thoải mái thân tình cùng anh Tại các quán cà phê ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội Cũng như tại tòa soạn văn hóa Phật giáo Tại công ty sách Thái Hà Chúng tôi đã cùng tâm sự Cùng bàn về Phật Pháp Về các vấn đề Phật học chiếc học, đạo đức, vân vân Thân tình ngày càng sâu đậm. Anh đã sốt sắng viết bài giới thiệu cho sách của tôi, giới thiệu Quảng bá Văn hóa Phật giáo. Do vì nhận thấy Tâm Từ Tâm là tác phẩm rất trong sáng, giảng dị, chân thành và cũng do lòng kính phục, tình thân ái đối với tác giả, tôi mạo mùi có vài dòng giới thiệu cùng chư độc giả tác phẩm này. Thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh Hạ, Quý Tị, 2013, Trần Tuấn Mẫn, Phó Tổng biên tập thường trực, kiêm thư ký tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo. Tâm từ tâm. Phần này gồm những bài viết về những trải nghiệm tâm linh, những nhận thức về vẻ đẹp của cuộc sống đúng pháp, đúng với tinh thần của đạo Phật. Bốn ngôi nhà của bạn Trong cuộc đời, dù có giàu sang phú quý đến mấy Trong một thời điểm, người ta cũng chỉ có thể ở tại một nơi Dù đó là ngôi nhà thân yêu của mình Là ngôi biệt thự sang trọng mà cả đời người mới sắm được hay ở một túp lều tranh nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc dưới ánh trăng tà. Nhưng ít ai biết rằng, mỗi giây mỗi phút trong chúng ta đều ẩn chứa tới bốn ngôi nhà. Và nếu muốn sống an lạc, ta cần phải chăm sóc bốn ngôi nhà ẩn dụ này hàng ngày. Tại sao bạn cảm thấy cô đơn và bất hạnh? Tại sao bạn sợ hãi và bất an? Bởi vì bạn thiếu ý thức và không chịu chăm sóc ngôi nhà của mình mỗi ngày. Nếu ngôi nhà của bạn đẹp đẽ, ấm cúng, nhiều năng lượng, chắc chắn bạn sẽ khỏe mạnh và bình an. Nhất định bạn hạnh phúc và mãn nguyện. Bạn vẫn nghĩ rằng mình chỉ có một ngôi nhà, nhưng bạn đã nhầm. Bạn sẽ bất ngờ ngay bây giờ, và tôi tin rằng bạn sẽ có quyết định đúng đắn sau khi tôi chia sẻ với bạn về bốn ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà đầu tiên tôi muốn nói đến là ngôi nhà tâm của bạn Cơ thể của bạn gồm hai phần, thân và tâm Bạn chăm sóc thân của bạn hàng ngày Cho thân ăn, uống, ngủ, nghỉ Cho thân mặc đẹp, đeo đồ trang sức, sức nước hoa, dầu thơm Nhưng bạn có mấy khi để ý đến tâm không? Mỗi khi bạn giận dữ, bạn đang mang rác vào ngôi nhà tâm của mình Mỗi khi bạn căng thẳng hay cô đơn, sợ hãi và lo lắng, bạn đang làm bẩn ngôi nhà tâm của mình. Và bây giờ, bạn hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng theo dõi hơi thở. Bạn hãy thở thật nhẹ nhàng, nhớ mỉm cười tươi khi thở. Hơi thở vào, bạn biết rằng bạn đang thở vào. Khi thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Chỉ vậy thôi, đơn giản là thở trong vài phút, Bạn đã chăm sóc ngôi nhà tâm của bạn tuyệt vời rồi Bạn có thể chăm sóc ngôi nhà tâm của mình Bằng cách sống thư giãn Hãy tập sống với sự khoan chung và độ lượng Hãy tập lắng nghe và hiểu Từ hiểu sẽ thương Hãy mỉm cười mọi lúc mọi nơi Ngay cả khi gặp khó khăn và bất trắc. Bạn có biết rằng ai là người giàu nhất không? Đó là người có tâm, sống có tâm Còn người nghèo nhất là những ai sống không có tâm Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà huyết thống Đó là quan hệ của ta với cha mẹ ông bà Với con cái cháu chắc Với họ hàng nội ngoại Và với tổ tiên nhiều đời Chúng ta cần nhớ đến tổ tiên Và các thế hệ đi trước Chúng ta cần thương yêu Và chăm sóc các thành viên trong nhà Mỗi thành viên của gia đình mình là những người gần gũi nhất của ta và nếu như bạn không yêu thương những người trong ngôi nhà huyết thống của mình thì đó thật sự là một thảm họa trong ngôi nhà huyết thống những người gần gũi với bạn là quan trọng nhất vợ chồng con cái cha mẹ tuy nhiên những mối quan hệ xa hơn cũng là những rễ cây quan trọng giúp cho cây gia đình huyết thống của bạn bền vững nếu không có nhiều thời gian Mỗi ngày, bạn hãy dành ít phút nghĩ đến họ với những tình cảm yêu thương và triều mến nhất. Nếu có thể, bạn nên gửi tin nhắn hay viết thư, gọi điện thoại hay đến thăm những thành viên trong ngôi nhà huyết thống của mình. Khi bạn trao tình cảm và sự yêu thương, bạn đang nhận được rất nhiều và lâu dài đấy. Ngôi nhà thứ ba là ngôi nhà đồng nghiệp. Tôi hay nói với các đồng nghiệp của mình rằng, bạn ở cạnh đồng nghiệp lâu hơn cả thời gian Ở với vợ, chồng Và con cái hay bố mẹ của mình Bạn ở cơ quan trung bình Từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ Thậm chí nhiều hơn Từ sáng sớm đến tận tối Có khi đêm khuya mới về đến nhà Thời gian bạn bên người thân thực sự là mấy tiếng Bởi bạn đã mất ít nhất là 5 giờ để ngủ rồi Bởi thế Hãy yêu thương các đồng nghiệp của mình Người đau khổ nhất Là những người phải làm việc với những đồng nghiệp mà mình không ưa Và khi mình không ưa các đồng nghiệp Chính mình là người chịu thiệt thòi đầu tiên và lớn nhất Tôi thấy thương cho những ai nghĩ rằng Mình là người đi làm thuê Khi đó họ làm việc không hiệu quả Và khó thấy mình hạnh phúc Tôi luôn nghĩ Người làm thuê lớn nhất ở cơ quan Chính là ông sếp Đó là người vất vả nhất Lo nhiều nhất Phục vụ nhiều nhất Ngôi nhà thứ tư là ngôi nhà tâm linh Dù bạn theo tôn giáo nào Bạn đang có may mắn sở hữu ngôi nhà thứ tư của mình Đây là chỗ dựa tinh thần Khi thất vọng hay chán nản Khi buồn bực hay gặp sự cố Ngôi nhà tâm linh luôn che chở bạn Nếu bạn không theo tôn giáo nào Thì lúc gặp điều không như ý Chỉ biết kêu trời ơi Và bạn thấy nhẹ nhàng hơn Thế nên Bạn cần tìm kiếm một tôn giáo cho riêng mình. Khi bạn bất lực hay cô đơn, ngôi nhà tâm linh sẽ luôn hiển hiện bên bạn. Bạn chỉ việc vào bên trong ngôi nhà ấy để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta không chỉ tập chăm sóc bốn ngôi nhà của mình mà cần chăm sóc con đường vào ngôi nhà. Cần trồng hoa và cây trái quanh ngôi nhà của mình. Nếu chúng ta biết và có thói quen chăm sóc những gì không phải của mình Thì những gì của mình mới thành tuyệt diệu Cuộc sống của bạn mới thật sự viên mãn Hãy làm tất cả để mình luôn về Và ở trong ngôi nhà thân yêu của mình, bạn nhé Theo kinh nghiệm của tôi Những ai chăm sóc tốt bốn ngôi nhà của mình Luôn và mãi có bình an, hạnh phúc Những ai biết vì cái chung, vì cộng đồng Thì luôn được yêu quý và tôn trọng